0: Was man aber gelernt hat und ich glaube, was wir auch beide da sehr gelernt haben und uns ja auch gegenseitig äh, angespornt haben, ist einfach, seinen Schweinungen zu überwinden.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr. Eine neue Folge heute mit der wundervollen Annik Oleski. Und äh, ihr seid natürlich im Kanal Gedankendealer, eurem Channel oder eurem Podcast für das Dealen mit Gedanken. Wir gucken immer so ein bisschen hinter die Kulisse von Menschen, was die bewegt, was sie geprägt hat. Und heute mit einer ja, einer tollen Frau, ich, ich bin ja immer sehr dankbar, wenn ich... Ähm, Arbeiten darf, auch mit Freunden. Und heute habe ich die Situation, dass ich eine sehr, sehr liebe und lange Freundin heute hier habe in dem Podcast. Das ist die Anike Und Anike ist... Wir ja, vielen sind wir Dank für die Einladung. Ja, genau. Ich finde, du warst ganz oben auf dem Ranking. Und ähm, wir kennen uns jetzt, glaube ich, 20 Jahre dieses Jahr
0: dann können die Berichten, so. wir sind. Ähm, wir
1: kennen uns, seitdem wir acht sind. <lacht> so ungefähr. Ja, kommt hin. Also so 20 Jahre. Aber es ist schon wirklich krass. 20 ja. Jahre kennen wir uns, also eine lange Zeit. Genau 20
0: Jahre. Ja, dieses 99.
1: Jahr genau. Ja, 99. Wahnsinn. Ja, verrückt. Wirklich. Gott, damit wird mir eines klar. Okay, ja. wir lassen uns jetzt nicht ablenken. Wir haben ja, wollen ja auch ein bisschen erzählen und jetzt nicht in, <lacht> in die Vergangenheit zu tief rutschen. Ähm, Annike ist ähm, eine meiner engsten Freundinnen. freue ich mich sehr drüber, dass du da bist. Ähm, du selbst ähm, hast so ein paar, wir haben so ein paar Ähnlichkeiten in unserer äh, ja in unserer F Historie. Du kommst aus einer Familie, wo der Papa Apotheker war. Ja. Ich komme aus der Familie, wo die Mama Apothekerin war. Ähm, wir beide, deswegen kennen wir uns auch, haben äh, beide Pharmazie studiert, haben, sind beide auch Apothekerinnen. Ähm, wir sind dann ein bisschen noch ein Stück weit einen gemeinsamen Weg gegangen und dann äh, in andere Richtungen gegangen. Und ich habe immer, wenn ich, wenn ich über Anike spreche, dann ist immer so der Mega-Respekt, was, was du alles so aufgebaut hast und was du wirklich auch wuppst. Ähm, und ja, bin total stolz, ähm, dass du heute da bist und uns ein bisschen nochmal mit reinnimmst und ja, dass wir Zeit zusammen haben. Ähm, Du bist zudem nicht nur Unternehmerin äh, von vier Apotheken mit über 150 Mitarbeitern, was ich so da manch einen Mensch gar nicht so richtig vorstellen kann, dass da, ähm, ja, man denkt ja immer an die kleine Apotheke, da sind so ein paar Menschen, ne, aber was eigentlich wie groß eine Apotheke, was man damit auch machen kann, das zeigst du eigentlich wirklich, ja, heroisch, ähm, bin ich, bin ich sehr neugierig, da vielleicht auch noch mal gleich ein bisschen einzusteigen. Du bist Mama. Mhm. Wir haben auch, falls ihr euch ein bisschen wundert, es äh, kann sein, dass wir Kindergeräusche haben. Äh, die kommen nicht aus meinem Bauch, <lacht> sondern wir haben deine Tochter dabei, die jetzt gerade vier Monate alt ist, und du hast auch noch einen Sohn. Also du bist zweifach Mama, Hundemama, äh, ja eine ganze, ganz viele Bühnen, wo du täglich äh, einfach sein darfst und Herzlich willkommen, muss. Muss, ja, irgendwie jetzt, jetzt muss man da durch, ja. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen reinholen in, so du, ich, ich versuche das ja bei mir mal so ein bisschen zu analysieren, wann bin ich, wie wurde mein Lebensweg so geprägt, mhm. die Familie und so weiter. Du kommst ähm, aus Niedersachsen, lebst jetzt äh, schon lange in Berlin. Ähm, dein Papa, wie gesagt, Apotheke. Wie, wie war das damals so, das Familienleben? Äh, wie viel hat dich davon geprägt, was du heute auch noch ganz stark merkst?
0: Ja, also wir haben im Haus gewohnt, ähm, über der Apotheke. Von daher bin ich täglich durch die Apotheke gelaufen. Ähm, für mich war es äh, irgendwie schon auch eine Möglichkeit, sowas später mal zu machen. Ja. Ähm, ich habe dann zwischendurch immer noch mal gedacht, ob ich doch äh, Tiermedizin studieren äh, möchte. Ich habe auch ein Praktikum gemacht, wo mir dann sehr stark davon abgeraten wurde, tatsächlich von dem Tierarzt damals. Und ähm, als ich äh, einfach auch... Zu, Thema, dass man halt abends nach Hause kommt, familiär, ja. ähm, dass es halt schwierig ist, da wirklich feste Zeiten einzuhalten. Und Als Tierarzt zu dann. Hm. Und äh, halt auch ein kräftezehrender Job einfach und äh, da hatte damals der Tierarzt gesagt, Mensch, überleg dir das gut, ob du das machen mhm. möchtest. Es gab dann nochmal so einen Punkt, wo ein Freund ähm, auf dem Abiball, der Vater nicht kommen konnte, weil eine Kuh gekalbt hat. Und da habe ich gedacht, ach Mensch... Als ich mich dann entscheiden musste, gab es dann viele Punkte, die für Pharmazie gesprochen haben. Und meine Mutter hat auch gesagt, Mensch, mach doch Pharmazie, das kannst du super mit Familie vereinbaren. Und Kennst du schon ein bisschen. Letztendlich muss man ja auch sagen, es, hat ja auch jetzt, es funktioniert ja auch einfach sehr gut. Ja, ja du ähm, bist ein gutes Beispiel. Von daher war das halt auch absolut die richtige Entscheidung. und Ich habe es auch nie bereut. Ähm, trotzdem war es so, als ich angefangen habe, dass ich erstmal ganz schön schockiert war. Ich, wir sind da ja durch die ersten Wochen gemeinsam äh, gegangen und äh, ich fand, es war eine ganz schön harte Zeit. Ja. Ähm, ich, wir waren da im Nachhinein gar nicht bewusst, was man alles lernen muss für Pharmazie. Ja. Man aber, hat sich so aufs Studium gefreut ja. und dachte so: hey, jetzt geht die Studentenzeit Party. los. <lacht> genau. Es war bei Pharmazie ein bisschen anders, ja. Absolut. Ja. Dadurch... Ähm, was man aber gelernt hat und ich glaube, was wir auch beide da sehr gelernt haben und uns ja auch gegenseitig äh, angespornt haben, ist einfach, seine Schweinungen zu überwinden. Total. Und äh, das hilft einfach, auch also für das jetzige Leben halt oder für das, äh, für das Berufsleben sehr viel, mhm. ähm, dass man halt auch sich aufrafft, wenn, wenn man eigentlich auch keine Lust mehr hat oder... Natürlich durch meinen Hund auch. Ich muss halt jeden Abend raus, ob ich will oder nicht. Ja. Oder morgens früh aufstehen mit den Kindern. Und das hat einen, finde ich, sehr geprägt ja. äh, zu der Zeit. Total. Und, äh, kann ich total
1: unterschreiben. Also äh, man hat auch gelernt, was man doch alles leisten kann. Ja. Äh, was man sich vorher gar nicht zugetraut hat. Absolut. Also wenn ich denke, was wir für, für Ordner auswendig gelernt haben, wo man dachte, das schaffe ich doch niemals bis zur nächsten Klausur. Und dann war das Wissen trotzdem irgendwie drin. Also ja. und das, das war, bin ich heute auch noch total dankbar, dass ich dadurch für mich erkannt habe, Mensch, da, da stecken mehr Potenziale als man sich manchmal selbst zutraut.
0: Ja, und man denkt dann ja irgendwie, man hat so diese normale Apotheke dann irgendwann, ja. und das war ja auch eigentlich meine Zukunft. Ich wollte die Apotheke meines Vaters übernehmen. Komisch, ich auch, irgendwie von meiner Mutter. <lacht> Und äh, dann sind wir nach Berlin gegangen, beide, ja. und äh, da war dann irgendwann relativ schnell klar, hier will ich nicht mehr weg. Stimmt,
1: du warst äh, der Initiator, dass ich überhaupt auch nach Berlin ja. gegangen bin. Hm, hm. Ja, Stimmt. Hm.
0: Und äh, das war dann irgendwann so der Punkt, wo man gesagt hat, Mensch, äh, ne, ich will hier nicht mehr weg. Ich fühle ja. mich hier wohl. Klar gibt es auch Dinge, die man auch mal vermisst, aber insgesamt muss ich sagen, finde ich nach wie vor Berlin eine absolut lebenswerte Stadt und ich finde es halt großartig, welche Möglichkeiten man hat, zu jeder Zeit alles machen zu können. Und, ähm,
1: auch wenn man es nicht nutzt, aber man hat die Option im man Kopf. Könnte. Ne? Oder, man könnte, Genau, und man nutzt es ja auch ab und zu, aber natürlich nicht in dem Umfang. Aber man hat einfach die, eine ja. andere Rahmenbedingung, ja.
0: Ja, und auch beruflich natürlich ja. einfach andere Möglichkeiten. Total. Also ich hatte auch das Glück, in so eine tolle Apotheke zu kommen. Ich habe dort ja als Mitarbeiterin angefangen. Mhm. Ich beworben damals direkt nach dem Studium und bin da so reingeschlittert. Interessanterweise war es aber immer die Apotheke, wo ich schon immer arbeiten wollte. Mhm. Also auch früher schon, bevor ich die überhaupt wusste, was da so steckt. Mhm. Ähm, stimmt, ich das erinnere mich, du hattest mein wunsch. wunsch Ja, das stimmt, das ja. War,
1: da hattest dich beworben und dann gab es irgendwie, glaube ich, die Option, da reinzukommen ne? und dann hast du ganz schnell gewechselt. Ne?
0: Genau, ich ja. hatte eigentlich schon einen anderen Vertrag unterschrieben genau. und ähm, habe dann doch entschieden, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Und ähm, das war halt auch sozusagen dann wirklich mein Weg sozusagen der sich dann aufgetan hat. Ich musste meinem Vater natürlich noch sagen, dass ich nicht zurückkomme. Das war nochmal ganz schön hart. Das habe ich so nach einem Jahr, als ich ein Jahr in der Apotheke gearbeitet habe, habe ich gemerkt, also was anderes kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen und das war dann nochmal schwierig. Mhm. Aber er hat es relativ gut akzeptiert und war dann auch, ich glaube im Nachhinein sagen, auch beides war der richtige Weg. Ja.
1: Bei meiner Mama war das genauso. Die hat irgendwann, glaube ich, auch erkannt, es macht keinen Sinn, mhm. so das Kind jetzt wieder zurückzuholen, die die, die wird da nicht die wird nicht glücklich mhm. da und ähm, von daher war da auch da muss ich auch sagen bei mir total viel Akzeptanz mhm. ähm, wenn natürlich ein Fünkchen Hoffnung immer noch für, die, für meine Mama bestand dass ich mache aber ja, ähm, ja ähnlich auch ja. Ja.
0: Mhm. und deswegen ich bin dann da so reingeschlittert am Anfang habe ich irgendwie ganz normal als Apothekerin gearbeitet irgendwann gab es dann die Möglichkeit eine Filialleitung zu übernehmen und äh, ich war halt immer vielleicht, begeistert mh. von etwas Neuem.
1: Vielleicht magst du uns nochmal so, wir haben ja unterschiedlichste Zuschauer, Zuhörer, mhm. die manchmal gar nicht so ein bisschen sich im Apothekenwesen auskennen. Ähm, vielleicht magst du mal so, so, so kurz nochmal beschreiben, wie so grob das funktioniert, also ähm, mit der Filiale auch und so
0: ja, also wir haben vier Apotheken. Ja. Ähm, damals, als ich eingestiegen bin, ist gerade die erste Filiale dazugekommen. Also es gibt einmal eine Hauptapotheke, ja. ähm, da ist der Inhaber auch sozusagen der Apothekenleiter. Also äh, von unserer Hauptapotheke in der Oranienburger Straße bin ich äh, die äh, Apothekenleitung. Mhm. Ähm, es gibt dann Filialen, äh, das erst seit 2004, da gab es eine Gesetzesänderung. Vorher durfte man gar keine Filialen haben, da gab es nur den Apotheker in seiner Apotheke. Ähm, dafür sind wir ja Leiter zuständig, also für die pharmazeutische Qualität, die mhm. dort äh, sozusagen äh, verabreicht oder äh, geliebt wird. Ja. Und ähm, es ist dann so, dass wir halt äh, sozusagen als Inhaber, also damals war es ja noch ein anderer Inhaber, der Manfred ja. Schneider, bei dem ich angefangen habe, mhm. äh, der ist sozusagen wirtschaftlich für die Unternehmen zuständig. Mhm. Und, ähm, ich habe dann diese Filiale übernommen, hier auch gleich um die Ecke, mhm. an der Charité mhm. und äh, mir hat das halt unglaublich viel Spaß gemacht, äh, dort neue Dinge zu entwickeln, gemeinsam mit dem Team, ähm, ich, mit den Mitarbeitern, irgendwie diese Mitarbeiterführung war irgendwie was Neues für mich, aber ich habe ganz, ganz viel gelesen äh, und viel mich natürlich auch mit Manfred ausgetauscht, der da auch eine sehr wichtige Rolle einfach eingenommen hat
1: was man ja beim Studium auch nicht gelernt hat. Ne? Also ja, Pharmazie ja. ist ja hauptsächlich wirklich nichts mit Management, nichts mit Unternehmertum, nichts mit, wie gehe ich mit Menschen um und so. Wir haben ja wirklich, äh, ja. wirklich nur reine Fach. <lacht> Naturwissenschaft gelernt mhm. fast. also ähm, Und von daher sind wir dann, glaube ich, also das kann ich für mich auch sagen, ich habe danach erstmal Themen entdeckt, die ja auch noch wichtig sind im ja. Beruf.
0: Absolut. <lacht> und ja. die vielleicht sogar wichtiger sind. Eben. Also, ja. Gerade so dieses Thema soziale Kompetenz oder ja. Führung oder auch
1: ähm, seine eigene Persönlichkeit,
0: sich zu entwickeln ja. ne? und vor allem natürlich auch den Antrieb zu haben, man muss natürlich auch so diese Eigenmotivation haben, also und mich hat das irgendwie total begeistert und äh, ich glaube, da hat auch Manfred auch sehr einen großen Funken bei mir einfach geweckt, äh, wo ich dann gesagt habe, Mensch, das ist das, das, was ich machen ich möchte mich, ja. und, mhm. wo ich einfach äh, Spaß dran habe mhm. und wo ich auch, äh, ja, was ich mir auch vorstellen kann, was man einfach... Äh, weitermacht. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, du hast auch,
1: ich meine, du arbeitest immer noch sehr viel und äh, klassische Elternzeit und so gab es ja bei dir auch nicht. Okay. Ähm, wie man auch jetzt mit der Kleinen hier jetzt im, 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 bei der Aufnahme sieht. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, als du damals, also meine ich zumindest, als du damals die Apotheke dann da so aufgebaut hast, war ja mhm. auch ein Stück weit oder ein Weiterentwickeln. Ähm, du hast wahnsinnig viel gearbeitet. Viel Zeit, so einfach, glaub, meine ich, mich mhm. erinnern, auch am Wochenende und ähm, glaube ich, weil, wenn ich das so, wenn ich vielleicht so aus meiner Brille das sehen kann, weil du, glaube ich, da einfach das spannend und weil es dich gekickt mhm. hat und weil du das, glaube ich, für so einen eigenen Antrieb da auch hattest. Ne?
0: Das war halt irgendwie so in meinem Leben integriert und es war einfach, es ist auch so verschmolzen. Also, ja. Gerade am Anfang natürlich, wo ich jetzt noch als Apothekerin gearbeitet habe, waren auch waren viele junge Mitarbeiter, viele Kollegen und dann hat man halt auch viel miteinander gemacht und äh, das war irgendwie einfach so ein Drive und ähm, ich bin ja eingestiegen in Unternehmen, damals waren es nur 25 Mitarbeiter, es war gerade erst die erste Filiale dazugekommen. Nur gekommen. 25. <lacht> 25 Mitarbeiter, ja und das war irgendwie so ein, also es in, in dem einen Jahr, also 2005 ist die erste Filiale dazugekommen und 2006 sind zwei weitere Filialen dazugekommen und ähm, wir haben dann zwischendurch, ähm, wurde eine Apotheke verkauft ja. und eine neue gegründet mhm. und es war halt immer irgendwie was los, ne? ähm, im Gange und ähm, das war also eine wahnsinnig spannende Zeit und ähm, es war halt auch so, dass wir so ein ganz tolles Team hatten und wo es einfach auch Spaß gemacht hat. So
1: ein bisschen, also ich will nicht sagen Startup, aber so, ich glaube, man hat dann so einen, so einen dynamischen Drive auch, ja. wenn man so und man Absolut. ist so mitten auch in den Spannungen, weil alles nichts, nichts wird Routine, alles ist neu und es kickt ja auch total. Also ja. für die richtigen Personen, muss man sagen. Ne? Also da müssen auch die richtigen Personen mitwirken. Ja, und
0: es ist halt auch so auf fruchtbaren Boden gefallen. Das war halt ja. auch das, was natürlich besonders war und was ich auch vorher nicht so kannte oder mhm. nicht von niemandem so bisher gehört hat, dass man halt auch ähm, das, was man gemacht hat, auch irgendwie gewertschätzt wurde mm -hmm. und auch angesehen wurde, dass man sich halt eingesetzt hat. Und für mich war so, die Apotheke war halt mein zweites Zuhause. Also, ähm, und mich hat das auch nie gestört, länger zu bleiben oder irgendwas, äh, was zu machen. Mm -hmm. ähm, Notdienst zu übernehmen oder sowas. Gar nicht. Das ja. ähm, war halt irgendwie integriert. Und mm -hmm. waren ja auch viele Apotheker noch in unserem Freundeskreis und kamen abends Abend mit einer Pizza ja. vorbei. Ja. Also es war irgendwie äh, einfach
1: das, das Leben, Berliner Leben irgendwie. Ja, ja. genau.
0: Ja. Und dadurch, dass ich natürlich auch äh, noch keine Kinder hatte, keine Verpflichtungen, hatte ich ja trotzdem auch viel Zeit noch drumherum. Weil man hatte halt Arbeit und ansonsten hat man sich um sich gekümmert. Ja. Ne? Das ist jetzt natürlich etwas anders, ja. wie man, da, <lacht> wie man, <lacht> man hört. Ja. Und äh, ja, das war halt eine andere Zeit. Jetzt ne? gucke ich manchmal neidvoll morgens auf äh, die Leute, die alleine zur Arbeit gehen können, ja. wenn ich dann mit äh, meinen zwei Kindern bepackt und dem Hund mich äh, ja. auf den Weg mache, ist das dann noch mal ein anderes. Äh, hat
1: sich verändert, klar. Paradox, ja, doch sehr. Ja, total. Ja, ja, ja. ich bin ja gerade, äh, habe gerade eine Woche keine Kinder. Die sind bei Oma. Ähm, und dann, also das möchte ich, glaube ich, nicht für immer haben. Ne? Also, aber man merkt schon so einfach, was der Morgen, <lacht> wie der Morgen <lacht> allein schon anders ist und ja. wie viel mehr Zeit man hat und was man einfach morgens schon für sich dann auch machen kann. Ja, man
0: wird natürlich viel strukturierter. Ne? Ja, also, das, das effizienter man, auch. So, ja. Ja. Dass man halt einfach, also was ich heute Morgen in einer halben Stunde alles geschafft habe, das hätte ich sonst ja. wahrscheinlich niemals nee, geschafft. Nee, da hätte
1: man irgendwie die Zeit verdattelt ja. irgendwie, ja.
0: Und das ist natürlich einfach viel ja. schneller. Man weiß irgendwie, man muss auch vorher halt vorplanen. Ja. Aber das ist halt auch alles was, was man einfach irgendwann mal gelernt hat. Und das ja. habe ich halt auch viel bei der Arbeit mitgenommen. Mhm. Ne? Dass man halt irgendwie Strukturen entwickeln muss. Ähm, auch gerade wenn man so ein großes Unternehmen hat, mhm. muss man einfach bestimmte Strukturen entwickeln, sonst mhm. funktioniert das nicht. Mhm.
1: Du hast jetzt, ähm, also, ihr habt das Unternehmen dann ja sehr lange zu zweit
0: geführt. Ne? Ja, ich bin ja erstmal als Villarleitung genau. fünf Jahre sozusagen, äh, das war von 2006 ja. bis 2011, ähm, war ich Via-Leitung und am 01.01.2012 bin ich mit ins Unternehmen eingestiegen und wir haben es dann als OHG gemeinsam mhm. geführt. Und äh, dadurch habe ich halt auch die Möglichkeit gehabt, sehr viel zu sehen, sehr viel zu, äh, zu lernen mhm. und ähm, mich auch an Manfreds Führungsweise zu orientieren und einfach auch zu gucken, wie macht er Dinge, ja. ähm, um halt dann einfach auch so meinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Und äh, das war auch eine, eine sehr gute Zeit und auch eine sehr, ja, wir haben unglaublich viel gemacht und äh, auch so hat irgendwie auch alles so gut funktioniert und es hat auch Spaß, unglaublich Spaß gemacht.
1: Mhm. Ich War ja auch, glaube ich, so ein wenn so wie du es mal berichtet hast, so ein, so ein, so ein sehr Sparring-Partner, Dream-Team mhm. in vielen Punkten, ja. wo ich sehr gut ergänzt habe. Ne? Absolut, ja. also
0: das war schon auch, wie gesagt, eine total spannende Zeit ja. und äh, Manfred hat sich dann entschieden auszusteigen mhm. und ist jetzt seit letztem Jahr nicht mehr im Unternehmen und ähm, da war natürlich mal auch so der Moment, möchte ich das alleine ja. machen oder nicht schaffe ich das? Also man muss dazu sagen, die Entscheidung fiel auch gerade, als ich äh, schwanger. mit dem ersten Kind schwanger war. Und man weiß ja auch nicht, was so ein Kind mit einem macht. Also Total. Ähm,
1: Ja, Unsicherheiten. Ja, ja, klar. ja,
0: weil man ja auch nicht weiß, wie, was passiert da mit einem ja. emotional? Und ja. äh, kann man das dann noch alles stemmen? Ähm, ich muss aber sagen, ich habe relativ schnell gemerkt, dass halt für mich irgendwie auch die Berlin-Apotheke, jetzt heißt es ja Medias-Apotheke, mhm. aber die Apotheke einfach auch so eine Art Baby ist. und mhm. ähm, also Auch zu deinem Leben gehört, ne? Ja, absolut. Und äh, mein Sohn saß dann irgendwie nach fünf Wochen das erste Mal mit im QMS-Meeting und äh, relativ schnell auch bei den äh, Jahresauswertungen etc. und hat ja. das alles schon sehr früh mitmachen müssen und hat es zum Glück auch mitgemacht. Ja. Und, ähm, ich
1: glaube ja manchmal, ich weiß nicht, aber ich glaube manchmal, dass die, dass die Kinder... Die können sich ganz gut adaptieren. Mhm. Also, es war bei mir ja auch immer so. Also, die Kids, klar gab es Momente, wo ich auch gestresst war, aber mhm. irgendwie haben die immer. Äh, hat, das, hat das irgendwie. Hat das alles immer meistens funktioniert. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das schon sehr viel auch von der eigenen Person abhängt. Wie, viel, wie, wie, wie geht man mit Sachen um? Wie viel Stress löst man dadurch auch bei Kindern aus? Ähm, und dass, dass das viel zusammenhängt. Also, ich meine, deine Tochter ist jetzt hier gerade dabei und entdeckt ähm, den Boden, <lacht> guckt sich den an, dreht sich hier wild äh, und das macht es einfach mit, weil das ist so, ja, ja ich glaube, dass da viel so dann auch die Mutter eine Rolle spielt, wie, wie gut das Kind auch mitmacht und
0: das ist halt, glaube ich, so ein allgemeines Thema auch, was, was vielleicht auch wir Frauen manchmal von den Männern lernen können, dass ja. wir uns einfach auch ein bisschen was zutrauen ja. ne? und einfach auch mal sagen, wir machen das jetzt ja. mal und ja. man probiert es mal einfach ja. und man kann ja immer noch sagen, Mensch, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja. Aber und nicht die Stimmen, die draußen irgendwie ja. sind, naja, also irgendwie Skepsis, Skepsis
1: die da sich dann verbreitet, dass man sich die nicht zu so doll zu Herzen ja. nimmt. Ne? Ja. Ja.
0: Und ein bisschen ja, also mutiger. Die, das habe ich zum Beispiel auch von Manfred gelernt, äh, dass er dann auch mal einfach so what gesagt hat. Ja. Ja? Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, so what. Dann ja, haben wir was draus gelernt. Ja. Und, ja. und das finde ich halt bei den Kindern jetzt auch wichtig, dass man halt irgendwie, dann sieht halt mal die Wohnung aus. Ja? Ja. Dann gehe ich lieber auf den Spielplatz und man kümmert sich darum oder man guckt halt, dass bestimmte Arbeiten gemacht werden und dass die Apotheke läuft. Natürlich wird man nicht alles so perfekt machen können wie vorher. Aber trotzdem, ja. denke ich, hat man ein auch, Leben. Ja, genau. Mal. Man muss halt irgendwie alles unter den Hut bringen.
1: Und, ja. und äh, sich das aber auch zutrauen. Und das ja. ist, glaube ich, auch was, was ich ganz häufig so manchmal auch im Freundeskreis äh, bemerke, dass äh, gerade wenn es um K Kinder geht, dass manche sich das gar nicht zutrauen, weil sie, ähm, oder auch wenn es um das zweite oder das, ne, um das zweite Kind auch geht, ähm, dass sie dann, ach nee, das kriege ich mit meinem Job nicht hin und mhm. also sich selber schon, obwohl sie eigentlich den innerlichen Wunsch haben, aber sich an Äußerlichkeiten selber beschränken. Mhm. Das ist nicht für jeden, also ich, kann ich auch nicht für jeden pauschal sagen, aber ich glaube, manche stehen sich selbst im Weg mhm. und äh, trauen sich manchmal gar nicht so viel zu, obwohl sie es eigentlich in sich hätten.
0: Ja, also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich immer wieder darüber wusste, ja. was möchte ich, ja. Was, ja. Ist, was ist für mich wichtig ja. und für mich war es halt so, dass ich immer gesagt habe, ich möchte Kinder haben und mhm. äh, ich habe dann halt auch sehr bewusst diese Entscheidung getroffen und alle Entscheidungen, die man bewusst trifft, finde ich, dann ist kriegt man es auch, auch hin. Dann kriegt hin, weil ja. man halt auch niemanden dafür verantwortlich machen nee, kann, dass nee, man sich ich, so entschieden hat. Sondern, das ist jetzt meine Entscheidung, ja, genau, ja, die muss ich tragen trägt man sie auch und ja. dann schafft man es auch. Ja. Also es war auch äh, mit dem Hund, den habe ich mir äh, vor mittlerweile elf Jahren angeschafft und da hat meine Mutter auch geredet und hat gesagt, Mensch, willst du das wirklich? Du bist du so angebunden und, und ich habe gesagt, ja, ich will das, ja. unbedingt. Und ich will das. <lacht> und, äh, und das hat funktioniert ja. und es gab nicht einen Moment, wo ich jetzt irgendwie mal Probleme hatte oder wo ich nicht wusste, wohin oder dass ich irgendwas nicht machen konnte. Ich das gemanagt wegen mhm. des Hundes. Ja. Und, ähm, äh, das funktioniert irgendwie dann doch mhm. und äh, auch jetzt mit den Kindern war dann auch immer die Frage, wie soll das klappen, Kind, Hund, mit rausgehen, dann hat man abends irgendwie muss der Hund nochmal vor die Tür, wie macht man das alles ja. und irgendwie funktioniert es doch. Und mhm. so, man,
1: man muss dazu sagen, vielleicht für euch, ähm, die Anike ist unter der Woche alleinerziehend mit zwei Kindern und einem Hund in Berlin. Ähm, und
0: ja, aber auch das war meine Entscheidung. Und auch und das ja, genau. Ich vorher, ich war, ne? ich war, und
1: das du kriegst ist, das alles hin. Ja. Also, das ist so. Also, ich finde es, also, wie du sagst. Also, wenn man, man weiß, worauf man sich einlassen würde, muss, ja. man kriegt es hin.
0: Ja. Ja. Und klar gibt es Momente, wo ja. man auch mal ganz unten ist. Und da habe ich halt das Glück natürlich auch, dass ich einfach natürlich meinen Freund habe, der auch dann einspringt, wenn irgendwo wirklich ja. mal was ist oder meine Mutter, also wenn ich meine Mutter jetzt anrufen würde und würde sagen, du das Kind ist krank, du musst kommen, dann würde sie sich sofort in Zugsetzung ja. herkommen. Ja. Und das ist natürlich was, das ist ein enormer Wert, ja. den ich dort habe Total. und äh, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ne? Mhm. Und auch, auch meine Mitarbeiter, dass die halt auch immer mitmachen mhm. und äh, ne? mit ihr und meiner Tochter waren wir jetzt nach drei Wochen mit auf Teamfahrt, machen wir ein Jahr eine Teamfahrt mit allen Mitarbeitern und ja. sie ist dann halt mitgekommen und Natürlich kann ich dann nicht so viel mit vorbereiten, aber es ne, wird dann alles... Und vielleicht auch nicht bis nachts
1: um zwei an der Bar hängen oder so. Nicht, nee. <lacht> nee. Aber das, äh, trotzdem ist man dabei, ne? Und ja. Das ist, äh, und deine Tochter auch. Und, ja. ja. echt cool, echt cool, faszinierend. Ähm, hast du manchmal, du arbeitest ja, ähm, also du hast jetzt gesagt, nach drei Wochen, du also bist sehr früh immer wieder in den Beruf rein, ähm, Hast du, hast du Situationen gehabt, du hast deine Kinder ja auch mit in die Meetings genommen, mhm. ähm, auch mit externen, also jetzt im Mitarbeiter, glaube ich, die akzeptieren es in der Regel dann, äh, dass man sein Kind mitbringt, äh, aber hast du auch in externen Meetings manchmal gemerkt, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist oder war das eigentlich immer sehr willkommen, ähm, hängt ja auch ein bisschen damit ab, oder davon ab, mit wem man so äh, Termine hat. Aber wie, wie hast du das Gefühl, wie wurde das aufgenommen? Also an mich
0: wurde nie irgendwas Negatives angetragen ja, Ich weiß jetzt natürlich, ja, natürlich manchmal nicht. nicht, was natürlich gedacht wurde, aber also meine Erfahrung ist eher positiv. Also ja. eigentlich ähm, auch mit dem Hund war das damals schon so, wenn ich Termine hatte, dann war das immer gleich ein Gesprächsthema und alle waren erstmal so, ach Mensch, toll. Oh, wie und, alt. Hm? Ja, ja, und man hatte irgendwie so einen Einstieg. Ja. Und ähm, das Gleiche habe ich mit dem Kind. Klar ist es natürlich jetzt noch, wenn man stillt, etwas schwieriger und na, man muss dann halt so eine Lösung finden, wie man das alles dann so hinkriegt. Aber also bisher immer gut funktioniert und es ist, glaube ich, oft dann eher auch, dass ich mir dann Stress mache, yeah. ne? dass ich dann denke, jetzt, mh, jetzt nur ein ja so? oder genau, ja. äh, ist das jetzt vielleicht ein Thema irgendwie oder dass, dass ich dann halt vielleicht auch mal eher abgelenkt bin ja. und dass eigentlich äh, andere sich da gar nicht so oder dass so man dann dann auch oft merkt, ne? dass sie dann auch sagen, ja, ich habe selbst Kinder oder Enkelkinder oder wie es bei ihnen war oder sie hätten sich das auch gewünscht. Ja. Also ich, auch da denke ich, man muss es halt einfach machen und ähm, selbst wenn, ich habe ja keine andere Möglichkeit, also klar könnte ich jetzt sagen, ich nehme mir eine Nanny oder ne, wie gesagt, meine Mutter ist auch sehr häufig da, aber ja. durch das Stillen ist das natürlich auch schwierig. Und
1: ja und auch, man will es vielleicht auch gar nicht, ne? Also nee. ich meine, gibt ja auch einfach viel mehr Zeit zusammen, ne? Also genau,
0: und ich verbringe halt einfach auch gerne Ich glaube nur, dass
1: wir sie gerade jetzt einmal äh, ich weiß nicht, ja, gefühlt drehen umdrehen. müssen. Wir, wir, wir unterbrechen mal ganz kurz und äh, drehen einmal sie einmal kurz okay, also wir hatten jetzt gerade einen kleinen Baby-Break. <lacht> ähm, ja, war total süß. Ach, sehr schön auch, dass du das so machst, dass du das so durchziehst. Ähm, haben gerade noch mal ein bisschen darüber gesprochen, dass äh, das eigentlich für dich ganz gut alles integrierbar ist, dass du auch zu Meetings mit Geschäftspartnern, wie auch immer, deine Kinder mitnimmst oder dein, vor allem jetzt deine Tochter, die eben einfach sehr klein ja auch noch ist. Ähm, wenn du ich weiß nicht, wenn dich manchmal Frauen fragen, die vielleicht auch selbstständig sind mhm. und einen Kinderwunsch haben, ähm, was, und sich, ja, und, aber trotzdem Sorge haben, ob sie es alles gehandelt bekommen. Was sind so, gibt's so Gespräche? Ich glaube schon, dass du wahrscheinlich häufiger auch mal angesprochen wirst.
0: Ja, sie also spricht tatsächlich häufig mal mit Mitarbeitern auch ja. drüber, weil man ja eigentlich immer sagt, man möchte ja, ja hier eigentlich nicht, aber ich gönne das eben vom Herzen und ich habe ja, das nicht mich dazu, auch ne? entschieden. Und also ich finde immer ganz wichtig, dass man etwas, wie gesagt, wirklich von Herzen möchte, mhm. dass man sich halt für etwas bewusst entscheidet und dass man dann halt schaut irgendwie, wie kann man das organisieren? Mhm. Also, äh, natürlich haben wir auch, ähm, gerade wenn man jetzt nicht selbstständig ist, hat man natürlich die Möglichkeit ja auch entsprechend rauszugehen. Ähm, da muss man natürlich auch immer überlegen, wie lange, wie funktioniert das alles. Ähm, aber also man sollte halt wirklich da auch seinem, seinem Wunsch nachgeben. Das mhm. finde ich halt ganz wichtig, wenn es ja. irgendwie geht. Ja, man ähm, lebt nur einmal. Ja. ja. So und irgendwann
1: ist auch das Zeitfenster nicht mehr ganz optimal, von daher.
0: Ja und ähm, also was ich halt auch wichtig finde, ist, dass man halt trotzdem natürlich auch äh, bei der Arbeit irgendwie auch dabei bleibt, also mhm. ne, das ist ja, wenn man jetzt ganz raus ist, ist man natürlich ist es auch schwieriger wieder reinzukommen das heißt, mhm. es ist natürlich auch ganz gut wenn man dann auch vielleicht in der Elternzeit ein bisschen die Nähe auch äh, beibehält mhm. auch nochmal so sich trotzdem weiter informiert ähm, das macht es dann halt auch leichter natürlich mhm. wieder einzusteigen, mhm. wenn man jetzt dann doch raus ist Gibt's, ähm, Wie nimmst du Zeit für dich persönlich?
1: <lacht> Gutes Frage ich gerade, gerade aktuell. Oder? <lacht> ähm, nee, ich frage mich das wirklich, weil ich, ähm, ich bin, wie man wenn man das im YouTube guckt, ähm, dann sieht man, dass ich äh, auch schwanger bin und die Gedanken gehen mir gerade auch durch. Also Jetzt mit meinen zwei Kindern, die ich, die ich bereits habe, hab ich, kriege ich das ganz gut hin, die sind, dass ich selbst Zeit für mich finde. Mhm. Ähm, aber es kommt jetzt einfach wieder nochmal eine andere Phase, wo natürlich ähm, Abhängigkeit hört sich immer so ein bisschen böse an, aber eine andere Abhängigkeit zu dem, zu dem neuen Wesen einfach besteht und man selber sich dann einfach wieder zurücknehmt oder zu, zurücknehmen muss oder auch es will. Trotzdem frage ich mich, wie kann ich vielleicht trotzdem für mich Zeit finden, weil ich brauche persönlich immer sehr viel Zeit für mich. Und da tickt ja da ein Stück weit anders. Aber hast du äh, bei dir das Bedürfnis, im Moment passt eigentlich alles? Ist halt so die Lebensphase? Oder hast du das Gefühl, äh, manchmal... Ähm, dass du einfach mal eine Stunde für dich bräuchtest? Oder nimmst du sie, kannst du sie dir sie dem Alltag nehmen?
0: Ganz selten. Ja, das ist wahrscheinlich. wirklich ja, ganz selten der ja. Fall. Also es ist manchmal so, wenn meine Mutter da ist tatsächlich, mhm. wobei natürlich die Kleine meistens doch bei mir habe. Ja. Ähm, es gibt mal so Momente, so gerade abends, wenn beide Kinder schlafen, dass ich dann auch mal äh, was für mich für machen dich. kann mhm. im Sinne von einfach auch mal Fernsehen gucken, ja. auch mal was Banales. Ja. Es ähm,
1: muss dann auch nicht immer also auch einfach ja, ja, genau. Ähm,
0: oder dass man halt einfach auch nochmal ein bisschen Zeit hat, irgendwie im Internet zu surfen, ja. also was man dann halt auch einfach natürlich im Liegen machen kann. Ja. Was mir am meisten fehlt, ist tatsächlich, dass, dass ich halt im Moment irgendwie einfach nicht dazu komme, Sport zu machen. Ja. Also so ein Ausgleich auch für den Kopf, ähm, das ist das, was mir am meisten fehlt, mhm. was ich halt einfach aber auch versuche jetzt zu akzeptieren. Mhm. Ähm, Gibt auch wieder eine andere Phase. Genau, und das ja. halt als Phase zu sehen, ja. das ist aber was, was sozusagen dann auch wieder irgendwann natürlich möglich sein sollte. Mhm. Ähm, aber ich habe mich halt, wie gesagt, dafür entschieden und habe das irgendwann mal gesagt, ich möchte das so. Und ähm, im Moment ist es so, ich bringe die Kinder morgens oder bringe meinen Sohn morgens weg und dann gehe ich zur Arbeit und dann hole ich ihn ab und dann gehe ich nach Hause. Und, also es ist, äh, im Moment ist es halt tatsächlich sehr viel entweder Arbeit oder, oder halt Kinder. dann auch Familienleben, ja, ne? dass äh, man ja auch nochmal hat irgendwie dann auch Zeit, äh, auch am Wochenende mit dem Wochenende zu verbringen ja. und ja. mit dem Partner zu verbringen. Das sollte ja auch nicht ganz so kurz kommen. Und da machen wir dann natürlich auch nochmal viel und andere Freunde treffen, was ja auch letztendlich Quality Time genau, ist. Genau, ja. Es fehlt halt so ein bisschen die Zeit, wirklich mal alleine zu sein und mal... Ein da. Buch zu lesen. Wobei ein Buch lesen Buch ja noch also noch wahrscheinlich zum Teil geht, weil man ja ähm, doch auch immer mal im Bett liegt äh, oder auch beim Stillen oder ähnliches. Ja. Ähm, wobei ich viele Hörspiele höre, doch das ist so ein das bisschen ja auch, schon auch immer. meine Quality Time. <lacht> ja, ist auch zum Abend. Hm? Ja, genau. Ja. Aber natürlich, das ist vielleicht auch das, was, was mich auch ja, so hat wachsen lassen, dass ich natürlich immer schon interessiert war und neugierig war zu äh, allen Themen dieser Welt. Und diese Neugier ist natürlich durch das Internet irgendwie kann natürlich auch endlos ins
1: Bodenlose. Ja, ja, ja. ja. Also,
0: äh, dann sieht man was und möchte das eigentlich gerne lesen und dann sieht man was. Also und da ist noch was Spannendes. Ja. Oh, ja. oh Gott, das will ich auch noch das Buch. Ja. Und, ja, und ja. Also die Möglichkeiten einfach. Dann teilweise auch schon Bücher so im Voraus. Also ich könnte, glaube ich, jetzt das Jahr durchlesen. Es ja. geht äh, mir genauso. Und tausend äh, Themen noch, die man halt gerne machen wollte. Und mhm. ich habe auch so eine kleine Wunschliste ähm, To-dos, Die ich halt für mich noch vorgenommen habe, die Bucketlist. so eine Bucketlist, ja. genau, dass man halt einfach auch ähm, ja, so ein bisschen sammelt, was man dann machen möchte. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel dann auch später schiebt, sondern auch manche Dinge einfach. Ganz tut. genau,
1: nicht erst in der Rente.
0: Nicht in der Rente, aber im ja. Moment akzeptiere ich manche Dinge und sage halt, okay, das ist jetzt auch so ja, ein bisschen. Ja, gut,
1: deine Tochter ist jetzt vier Monate alt, ne? genau. Und, ja, ähm, und da gibt es ja auch sie. wieder dann
0: wird auch irgendwann wieder ja. besser, hoffe ja. ich. Ja, schön. Also viele sagen mir ja, dass es tatsächlich noch mal wieder schwieriger wird, wenn die Kinder älter werden, äh, gerade so Schulthemen dann und so. Von daher ja, bin ich echt gespannt, wie das bei dir mit den Dreien dann auch noch wird. Tja, okay. ich
1: kann es mir noch nicht vorstellen. Ich ja. glaube, ich habe es auch noch nicht realisiert. Aber Schule, muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob, ich glaube, da hat sich auch wirklich ein Großteil verändert, aber ähm, meine Tochter ist ja gerade in der ersten Klasse, oder jetzt kommt sie in die zweite und da hat sich gar nicht viel verändert, muss ich sagen. Mhm. Außer, dass wir jetzt Punkt äh, 9 Uhr da sein müssen mhm. und dürfen nicht 10 nach 9 da sein. Ähm, aber das ist völlig okay. Und ähm, ich glaube, dass die Schulen, zumindest in Berlin, äh, gerade auch in den zentralen äh, Orten, ähm, schon besser auf die Vereinbarkeit auch eingehen. Mhm. Und viel auch, ja, viele machen ja die Hausaufgaben auch in den Schulen und so. Und das ähm, habe ich zumindest im Moment das Gefühl, ähm, dass sich da noch nicht so viel verändert hat. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, finde ich, ganz
0: gut. Also das Doch. fand ich zum Beispiel tatsächlich eigentlich das, das sch Schlimmste oder das Schwierigste, einen kita zu finden. Ja, Also das muss ich sagen, das war eigentlich so die größte Herausforderung. Ja. Alles kriegt man hin, aber da ist man total ja. in
1: Abhängigkeit. Und, ja,
0: ja. Also das war eigentlich das, was mich am meisten genervt hat und äh, wo ich irgendwie, ja, einfach echt verzweifelt war, ja. äh, einen Kita-Platz zu finden. Ja, wenn man erstmal
1: einen hat, dann geht's ne, für das zweite Kind, ja, aber erstmal ja. den einen bekommen.
0: Und, äh, ne, jetzt denkt man sich, man könnte sich ja noch fünf anschaffen, so ungefähr, okay. weil das hat man ja eine Kita. Ja. Also ich finde, das ist fast äh, im Alltag eines der wichtigsten Punkte. Ne, ja. Und das, das wäre halt auch so was, wenn man einen Kita-Platz hat, dann ist die Welt schon irgendwie ja. ein bisschen rosa.
1: Ja, wir hatten auch vor, vor die letzte Woche glaube ich, eine Mitarbeiterin da, die äh, gerade in Elternzeit ist und äh, auch meinte, sie hat jetzt einen Kita-Platz und mhm. jetzt ist ihr alles egal. Ja. So, da hat sie auch lange gekämpft für und das, dass einem das wirklich auch, also ich hat sich bescheuert aber es ist Luxus teilweise. Mhm. Ne? Also wenn gerade wenn du auch lange dafür kämpfst, dann äh, dich mit anderen, auch mit Wartelisten irgendwie äh, auseinandersetzen musst. Ja, und ähm, dabei ist es ja eigentlich gar nicht so, das was, was einem, so wenn man ein Kind bekommt, das Schwierigste erstmal sich vorstellt. Das steht ja, ja nicht ganz oben, so nee. und das wird herausfordern, ja. sondern da stehen ja. ja ganz andere Punkte und dann kommen solche Sachen eben dazu. Ja, ja. ja.
0: ja aber das war auch, glaube ich, also auch so in den, ich habe jetzt nie irgendwie mal so einen Moment gehabt, wo mir es alles so viel wurde. Tatsächlich ja. nicht mit dem mhm. Kind. Nur mit der Kita. <lacht> nur mit, den, mit dem Kind. Also das fand ich eigentlich so das Schlimmste.
1: Ja, ja, das war eine Frage, die ich dir stellen wollte. Was fandst du am herausforderndsten? Da haben
0: wir jetzt auch geklärt. Ja, ja was, was heißt
1: daraus? Aber klar. Was ich
0: tatsächlich gemerkt habe, beim ersten Kind habe ich mir tausend Gedanken gemacht. Mhm. habe auch schlecht geschlafen. habe ja. irgendwie gedacht, wie soll das alles werden? Wie soll man das schaffen? Mhm. Ne? Und man steht davor und denkt sich, wie groß ist der Berg und komme ich da jemals hoch? Und ähm, das hatte ich jetzt beim zweiten Kind gar nicht mehr. Mhm. Also das ähm, war irgendwie, weil die Dinge, die, die, wo ich mir Sorgen gemacht habe, die sind nicht eingetreten. Und dann passieren andere Dinge, die vielleicht äh, die nicht herausfordernd ja. sind, wo man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Ja. Und das habe ich mir halt fest vorgenommen beim zweiten Kind. Ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken, weil...
1: Das ist nee, ja, also
0: es, ähm, es ist nur
1: verschwendete Energie ja, davor und dann passiert es auch dann nicht. Ne? Und ja. wie gehst du damit um, dass du, ähm, also jetzt, klar, du bist jetzt, jetzt ist auch der, glaube ich, die, hoffe ich für dich, dass deine Erwartungshaltung an dich selber jetzt gerade, wo das Kind vier Monate ist, noch nicht so hoch ist, dass du auch beruflich alles wuppen willst. So, mhm. Ich glaube, da bist du, da glaube ich auch jetzt beim zweiten Kind so ein bisschen, dass du sagst, es geht halt nicht perfekt, ja. Ähm, ähm, aber gibt es so trotzdem Momente, wo du das Gefühl hast, ich kann irgendwie beidem nicht gerecht werden? Ähm, sowohl beruflich nicht, als auch den Kindern nicht? Äh, gibt es so Momente? Oder bist du da jetzt schon noch auch ja. wieder quasi? Oder was heißt abgehärtet? Das ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, entspannter im Umgang jetzt durchs, durch das zweite Kind. Mhm.
0: Also ich, den Kindern gegenüber habe ich das Gefühl eigentlich selten. Mhm. Also eigentlich nie. Gut, dadurch, Da versuche ich wirklich... Ja auch dran zu bleiben. Natürlich ist es mal so, wenn ich dann äh, spielen soll und auf dem Teppich sitze und dann mit dem Auto fahre mhm. und dann doch das Telefon klingelt und man nochmal rangeht, ja. ähm, das sind natürlich so kleine Momente, dass man es doch auch öfter mal rausholt, das Telefon. Mhm. Aber ähm, man merkt es schon, dass man es ja. eigentlich nicht
1: cool findet, ne aber das ist ja auch schon mal Klar. was. ja
0: Also das, das sind so Momente, ja. aber ähm, an sich ist es halt eher so das Thema Arbeit, dass ich halt natürlich oft denke, Mensch, ich müsste da noch mehr machen und da noch mhm. mehr machen und das müsste ich eigentlich noch wissen. Ähm, was ich allerdings gemacht habe und das finde ich auch ganz wichtig, da muss man sich tatsächlich vorher Gedanken machen, dass man halt wirklich sich äh, gute Leute vorher sucht, dass man halt äh, wirklich wertvolle Kollegen hat, die einen unterstützen und die auch Dinge abnehmen können. Man muss dann allerdings auch damit leben, dass natürlich man nicht mehr überall involviert ist, dass man mm. auch natürlich... Abgeben muss, ne? Ja, abgeben muss, dass man natürlich die Information kriegt, aber vielleicht auch an mancher Stelle mal anders entschieden hätte. Ja, und zufrieden ähm, dann
1: auch ist vielleicht. Und, äh,
0: dass man dann aber auch äh, den Leuten die Möglichkeit gibt, Entscheidungen selbst zu treffen und äh, die dann sozusagen auch voranzutreiben, die Themen, äh, das finde ich ganz wichtig. Mm. Man muss dranbleiben, aber trotzdem, dass man halt auch gewisse Freiheiten gibt, und äh, da auch eine gewisse Akzeptanz hat, wie gesagt, wenn... Dann wenn es dann
1: nicht ganz zu einem, nicht nicht 100% passt. Ne? Genau,
0: manche Dinge einfach mal anders entschieden wird. Ja. Muss auch nicht und manche, sein. Nee, ich
1: wollte gerade sagen, Nein. es kann ja sogar manchmal besser sein. Ne? Ja. also ja. Ähm, Weil letztendlich sind wir ja auch alle nur subjektiv, wenn wir in unseren Entscheidungen... Und manchmal kann auch das von einem Mitarbeiter, ja. was man gar nicht so gedacht hätte, dann doch vielleicht sogar... Auch auf lange Sicht ja. oder ja. sich halt auch einfach mehr, mehr Erfahrung haben. Und sich tiefer reinhängen können. können und so, genau. Ja. Und ihr seid ja, als Apotheke seid ihr... Oder als Apothekenfilialsystem, also zumindest mit den vier Apotheken, die du hast, ähm, setzt ihr euch, also damals auch schon, glaube ich, mit, mit Manfred, ähm, setzt ihr euch ja auch für Themen ein, die jetzt nicht eben zum, so das, ja, die einfach besondere Gesundheitsthemen mhm. sind. Ähm, und kannst du so ein bisschen sagen, ähm, wie ihr auch Unternehmensentwicklung, ähm, wie ihr da rangeht, wie ihr, wie ihr immer schaut, äh, wie ihr euch weiterentwickeln könnt, oder wie du dich jetzt, das ist ja deine, deins äh, seit äh, längerer Zeit, ähm, wie, wie, wo holst du die Kreativität her?
0: Also tatsächlich ist es so, wir haben viele gemeinsame Runden mhm. äh, mit den Führungskräften mhm. bei uns im Unternehmen, also setzen uns zusammen, mhm. diskutieren Dinge, da gibt es immer eine Agenda, die halt abgearbeitet mhm. wird. Ähm, natürlich lese ich immer noch sehr, sehr viel und äh, schaue mir sehr intensiv im Markt äh, an, was da so passiert. Mhm. Ähm, stimme ich aber auch mit Kollegen ab. Ähm, also ich seit äh, März ja jetzt auch Medios Apotheke. Mhm. Ähm, haben dort äh, auch eine ja, größere Nähe jetzt äh, zu, zu der Medios, mhm. äh, mit der wir schon sehr, sehr viel zusammen machen. Und mit denen stimme ich mich auch ab zum Teil und wir diskutieren Dinge und ich bin einfach der Meinung, dass man halt auch langfristig einfach sich äh, in einer Gruppe besser aufstellen Total. muss und dass halt auch gerade so diese Kooperation ganz, ganz wichtig sein werden, mhm. weil äh, die Player werden alle größer und man muss einfach schauen, dass man halt äh, da nicht alleine auf weiter Tour steht. Und mhm. Da wird es uns <lacht> sicherlich auch Dinge geben, wo man sagt, Mensch, äh, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen und dass man dann halt da auch gemeinsam Dinge entwickelt. Ähm, also das finde ich ganz wichtig, dass man halt äh, für die Zukunft sich auch mit anderen zusammenschließt. Ja. Und ähm, ich habe auch ein paar Kollegen hier in Berlin oder auch privat noch Freunde, die Apotheker sind und mit denen unterhält man sich natürlich <lacht> auch mal. Ja. Und das ist halt... Äh, ja, Richtig, ja. Wichtig. Dass man
1: nicht in seiner eigenen Suppe... und ja. Ja.
0: Ja, cool. Weil und ansonsten ja, ist es natürlich relativ groß schon aufgebautes Unternehmen und wir haben natürlich viele Möglichkeiten. Wir machen halt viele Dinge, die andere Apotheken nicht äh, leisten können, einfach äh, auf Strukturell der Struktur auch auch und auf der Größe. Und das ist halt auch einfach das, wo wir natürlich uns natürlich immer weiterentwickeln. Wenn du so den Gesundheitsmarkt aus Vogelperspektive
1: soweit man es machen kann, wenn man es ja direkt drin ist. Ähm, was, wo siehst du, geht was in die falsche Richtung und wo siehst du ähm, ganz klare Trends?
0: Also man muss, finde ich, erstmal sagen, dass wir halt hier in Deutschland ja doch immer noch äh, ein großes Luxussystem haben. Ja. Ne? Also wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, äh, stehen wir da sehr, sehr gut da. Ähm, aber wir sind natürlich trotzdem von noch einem viel besseren System gekommen, wo irgendwie auch alles übernommen wurde und es mhm. war ja so ein bisschen Happy Place. Ähm, und das ist natürlich einfach nicht mehr möglich und mhm. auch nicht mehr bezahlbar. Und ähm, die Welt wird sich dahingehend auch verändern. Also es wird auch einfach äh, natürlich immer weniger sozusagen finanziert werden. Ne? Es werden immer weniger die auch das finanzieren können, das System, und irgendwie wird es sich verändern müssen. Mhm. Was ich auf jeden Fall als großen Trend sehe, ist, dass man halt wirklich. Ähm, für den Patienten direkte Therapien irgendwann entwickeln werden mhm. auf genetischen Faktoren, mhm. wo man wirklich schaut, was hilft diesen Patienten, dieser mhm. Person.
1: Und nicht mit der Gießkanne, Bisoprolola genau. und keine Ahnung was.
0: Ja. Und das, denke ich, wird nochmal sehr spannend werden. Mhm. Also auch, so, es gibt ja viele äh, Projekte aus so dem 3D-Druckbereich, wo man dann wirklich individuelle Medikamente für Patienten äh, erstellen kann. Mhm. Und ich, das finde ich... Äh, ganz spannenden Trend mhm. und ich glaube halt, man wird wieder sehr viel individueller gucken müssen, dass es halt was diesem Patienten halt hilft und das glaube ich kann auch Digitalisierung möglich machen. Und mhm. halt, auch
1: andere Daten hat auch, ne? Ja, dass man ja. halt
0: über, über die Daten, die ja auch immer doch quer diskutiert werden, wie gut ist dass das, dass es so viel Daten gibt. Aber ich glaube, in der Hinsicht wird das sehr viel besser werden. Sie sehen es ja bei Amazon, ne? dass einem da die Dinge, die man äh, vorher gelesen hat, dann darauf zugeschnitten, ja. etwas äh, wieder vorgetragen wird. Und ich glaube einfach, dass das... Äh, das wird Richtig genutzt,
1: glaube ich auch, kann das in vielen Bereichen. Ja. Und auch vielleicht dieses, was, was ja schon seit vielen Jahren auch, ähm, wo die daran arbeiten, dass, dass mehr das Datenmanagement aus all unterschiedlichsten Nationen auch mehr genutzt mhm. wird, um daraus wieder andere Ableitungen auch zu machen, als dass man immer nur das Wissen auf einen Arzt mhm. äh, basierend irgendwo, dass der seine Therapie aufsetzt, sondern dass man einfach viel mehr auch hier äh, in der Kooperation arbeitet und einfach auch die Sachen zusammenträgt und das für sich einfach besser nutzen kann. Ja. Ähm, und was sagst du so zu, zur Eigenverantwortung?
0: Dein Thema. Ja, mein Thema, ja.
1: Ja, also habe es, ja, es hat sich ja seit vielen Jahren verbessert, muss man ganz klar ja. sagen. Ähm, auch weil das Gesundheitssystem nicht mehr alles übernommen hat. Also mhm. da ist ja schon ein Stück weit ähm, mehr Mündigkeit und mehr, auch, ähm, mehr Aufklärung. Auch durch das, mhm. durch das Internet ist das Gesundheit ist ja mehr Gesundheit auch bei den oder das, die viele Gesundheitsthemen und sich damit zu beschäftigen, was manchmal auch ne, ähm, schwierig ist im, im, in der Welle der Informationen, die man natürlich als Laie dann bekommt, ja. ähm, aber trotzdem finde ich, ist der Zugang schon mal möglich geworden. Ja.
0: Ähm, da sehe ich zum Beispiel auch eine ganz wichtige Rolle als Apotheker, darüber aufzuklären ja. und auch Informationen sozusagen zu bewerten und ja, auch qualitativ, also mhm. einfach zu sagen, Mensch, was ist denn da das Richtige? Man bekommt so viele Informationen im Netz und ähm, da hat man ja eigentlich teilweise sämtliche Erkrankungen, die es gibt auf ja. dieser Welt. Und dass man halt immer wieder differenziert, was ist denn eigentlich jetzt, also was sind denn eigentlich auch gute Informationen und was, was sind denn ja. auch vielleicht nicht richtige ja, Informationen.
1: Ich bin ja total für, für irgendwie, dass da Qualitätsmanagement eher im Netz auch betrieben wird, dass ist da ich will nicht sagen TÜV, aber irgendwas in die Richtung ähm, wirklich Portale, ein mhm. gewisses Siegel bekommen, dass sie qualitativ wirklich auch gute ja. Inhalte liefern. Ähm.
0: Aber ansonsten natürlich Eigenverantwortung im Bereich Gesundheit ganz wichtiger Faktor. Trotzdem, ne, wenn man jetzt neue Studien anguckt, die, die Menschen werden immer dicker, auch in Deutschland. Ja. Ne, also Ich glaube, es wird halt sehr stark splitten, also die wenn man vielleicht Richtung. auch ein bisschen die Trends in Amerika ja. sieht. Es gibt die sehr, sehr sportlichen, sehr schlanken ja. und auf der anderen Seite halt doch dann wieder die, die sich da weniger mit beschäftigen und äh, weniger Wert auf Ernährung ja. legen und ähm, ich denke, so wird sich das in Deutschland auch so stärker entwickeln. Und ähm, ja, klar, da ist man natürlich immer selbst in der Pflicht, auf der anderen Seite, wie gesagt, weiß man ja auch, manchmal schafft man dann doch die Sachen nicht so, äh, auch Natürlich gesund und ist es ist manchmal einfacher und, ne? irgendwie, ja. ja es ist auch manchmal so das Einfache, was man dann, was dann natürlich auch nicht immer gesund ist mm -hmm. ne? also, mm -hmm. ähm, aber der, wenn natürlich die Finanzierung nicht mehr so übernommen wird, dann wird es auch mehr Eigenverantwortung geben müssen einfach ne? ja.
1: dann wird man, man halt gezwungen also ja. äh, oder werden viele, In die, die sich da vorher noch nicht damit beschäftigt haben, auch ein Stück weit gezwungen, ja. Okay, und wie bist du so mit dem Gesundheitsminister, passt alles? <lacht> okay, manchmal, du kannst auch einfach sagen möchte ich nicht kommen, nein Quatsch Geht, nein, also, also generell
0: finde ich, find ich äh, er kennt sich aus mit den Themen ja. das äh, ne, ist ja auch die als jetzt das im Raum stand, ob er jetzt Verteidigungsminister wird ähm, muss ich sagen ob das jetzt dann besser wird oder nicht das weiß man auch nicht, er kennt sich mit den Themen aus ich habe ihn schon vor vielen Jahren mal in Bayern auf einer Veranstaltung gesehen, mhm. als er noch gesundheitspolitischer Sprecher war mhm. und er ist da schon versiert in den Dingen ja. und er will ja auch Dinge vorantreiben dass jetzt immer alle für uns gut, gut ist, dass, ja. äh, dass man mal dahingestellt ist. Äh, ne? Aber es, er ist auf jeden Fall dran an den Themen mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass da gerade viel passiert. Und es wird immer irgendjemanden geben, der, der es gut ist, findet oder er es nicht gut Der findet. sich
1: beschwert, ja. ja? ja,
0: ja. Ähm, aber man sollte ihn auch vielleicht mal einfach seinen Job machen lassen und äh, dann auch einfach mal gucken. Und was ich ganz wichtig finde, dass man halt nicht immer nur sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern dann muss man bessere Vorschläge bringen ja. oder halt auch sich selber mit da einbringen. Mhm. Ne? Also es steht ja auch jedem frei, sich irgendwie politisch zu engagieren und auch Dinge besser zu machen. Mhm.
1: Und nicht nur zu motzen, genau. dass was nicht also, funktioniert. Ja, wir können ja alle mitwirken. Wir sind ja in der Demokratie ähm, und haben ja doch ein paar Möglichkeiten. Das ja. finde
0: ich ganz wichtig, ja. dass man halt auch irgendwie ne, informiert und natürlich auch guckt, ähm, wie kann man auch bestimmte Themen halt auch anbringen und äh, ja, da auch eigene Initiative mhm. und äh, zeigen.
1: Mhm. Und nicht so, ach, ich bin ja nur der eine, was soll ich schon ja. machen können? Ja, das, äh, das finde ich eine total wichtige Haltung, weil letztendlich ha haben wir viele Möglichkeiten und ähm, da geht es eher darum, auch zu gucken, wenn mir was nicht gefällt. Ja. Klar kann ich es nicht vielleicht von heute auf morgen verändern, aber ich kann zumindest Impulse setzen.
0: Ja, ja. ja oder auch einfach seine Arbeit halt entsprechend äh, gut machen, Qualität liefern, dass man halt immer wieder bei sich selbst auch anfängt. Ja. Und da halt schaut, was kann man halt äh, positiv sozusagen... In seinem Mikrokosmos, ja. ne? Ja,
1: ja, Da ein Vorbild sein auch mhm. und andere anzünden und das muss ja nicht immer dann äh, gleich politischer Ebene sein, sondern auch in seinem Umfeld einfach ja. gucken, ja. ja total wichtig, total wichtig. Ja, Schön. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Mir auch. War <lacht> gar nicht mal so schlimm. <lacht> ja, vielen Dank an, an dich, Annike, dass du uns mal so ein bisschen reingeholt hast. Ähm... Wer in Berlin ist, sollte unbedingt äh, zu euch zur Apotheke kommen. Liegt irgendwo <lacht> liegt immer, irgendwo liegt immer eine Medius Apotheke äh, von euch. Ähm, von daher äh, gerade in den zentralen Bezirken, auch an schönen Orten. Ähm, da kommt man immer mal vorbei. Dann in Mitte zum Beispiel. Ja. Oder
0: am Markt oder Medius Apotheke Berlin. Ältest, ja,
1: da kann ich auch persönlich, habe ich auch mal selbst gearbeitet. <lacht> also da auf jeden Fall mal hingehen äh, und ja, einfach vorbeischauen und das nette Team von dir kennenlernen. Und ja, vielleicht auch die Anike ist meist, die ist meist beschäftigt. aber
0: Und auch gerne positiv bewerten.
1: Genau, ja. Ja, vielen Dank. Also war total nett. Und ich glaube, so ein Stück weit hilft es immer auch euch, vielleicht so, ein, so zu sehen, wie funktioniert das ein oder andere System, wo man gar nicht unbedingt drin steckt. ja ähm, Gerade so das System Apotheke ist ja doch eher was, was man benutzt oder viele auch äh, benutzen, wo sie einfach wie so, äh, kurz mal reingehen, dann wieder rausgehen. Aber was da eigentlich hintersteckt, wie viel Kompetenzen da auch drin steckt, was da für ein, für ein Management, für ein Engagement und für äh, Qualitäten sind, das ist schon ganz spannend, wenn wir da, dass wir da mal ein bisschen wieder reinblicken konnten. Also vielen Dank. Ähm, ja, liked uns, abonniert uns. Ähm, wir werden in die Shownotes ein paar Links zu euch machen ähm, und ja, seid dabei. Und wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank und Tschüss. Tschüss.